0: Let's go! Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, heute am 4. Mai 2022. Und an dieser Stelle fassen wir euch wie in jeder Woche alle Ereignisse aus dem Valorant-Universum zusammen und bereiten euch das schön auf, damit ihr das nicht machen müsst. Moin Moin Johann. Guten Tag, guten Tag. Wie geht's heute? Heute ist doch eigentlich ein ganz schöner Tag, ne? Es wird wieder ein bisschen kälter, man muss nicht mehr in kurzer Hose zocken. Ja, das ist ja was. Das das (lacht) ist schon was? Man man kann
1: ein bisschen... Mit besserem Gewissen äh, zocken. Ja. Gestern, gestern habe ich gespielt und die Sonne kam so blendend durch den Vorhang. Gleißend. Ja, wirklich. Es war so einspalt offen und die Sonne war so, hallo ja. Johann, Ja. es wird
0: unser Frühling. Es wird schwieriger, Gut. ne? Also ich fühle mich auch immer wirklich schlecht, wenn ich in dieser brütend heißen Bude <lacht> im Hochsommer zocke, also... Da muss man wirklich sich das schön zurechtlegen im Kopf, dass man wirklich die Berechtigung hat, jetzt nicht draußen, sondern drin zu ja. sein. Es ist
1: schrecklich, wenn die Sonne so viel Druck macht, irgendwie ja. draußen eine gute Zeit zu haben. Also äh, da, absolut aber, schrecklich. Wir haben ja
0: beide so richtig dicke Vorhänge von Ikea, <lacht> weißt du, die, die auch die Hitze draußen halten ja. sollen. Ja. Die heißt, die halten, was, was nicht klappt, aber genau. ja. Aber wenn man will, halten sie auch die Sonne draußen und man ja. kann beruhigt drinnen <lacht> zocken. Ja, ich meine, es ist ein neuer Akt. Ne? Was ja. soll wir machen? Ja, so. man muss ein bisschen zocken. Gut. Letzte Woche kam der neue Akt Deswegen haben wir diese Woche keinen Patch, aber wir haben schon viele Infos über die, äh, den Patch nächste Woche 4.09. Da wollen wir drüber sprechen. Dann gab es auch ein paar Infos, wie so der Valorant Esports in den nächsten Jahren aussehen wird. Das wirst du uns im Esports Bereich erzählen. Yes. Wir haben ein Valorant der Woche. Wir haben Tipps für Triads und fangen jetzt an. Let's go. <lacht> Auf dem äh, Public Beta Environment in Amerika gibt es schon äh, neue Changes und es gibt wirklich für diesen PBE auch eigene Patch Notes, die glaube ich auf Reddit veröffentlicht wurden. Ja. Die findet ihr in den Show Notes und da fällt eines gleich ins Auge, nämlich ein Chamber Nerf. Ich sag dir einmal, was äh, gemacht yeah. wurde, Johann, und dann können wir besprechen, ob das so cool ist und wie wir das finden. Also, sein Trademark, seine Trap äh, wurde reduziert von zwei Traps auf eine Traps, die er kaufen kann kann. Und die Kosten von dieser einen Trap wurden von 150 auf 200 erhöht. Und das Audio von dieser Trap, also die hörst du ja als Gegner, ne? die macht so mm. geräusche ähm, Das soll lauter werden. Also du wirst schneller ja. merken, wenn so eine Trap in der Nähe ist. Ja. Das sind jetzt die Nerves, wie Chamber, ein sehr starker Agent, angegangen wird. Was sagst du dazu? Also
1: Chamber-Nerve nehme ich auf jeden Fall. Chamber ist momentan zu stark. Mhm. Ähm, Nach dem Ride-Prinzip hätte ich mir jetzt sogar (lacht) gewünscht, ähm, dass sie einfach alles an ihm nerven würden. Jetzt auch irgendwie seinen TP mal angleichen und der nicht so instant ist, sondern eher so wie Juro ist. Naja, zumindest haben wir jetzt diesen Trap-Nerf. Ich hoffe sehr, dass er so live gehen wird, weil ähm, die Trap mega stark ist. Mhm. Und ähm, jetzt einfach nur das von 2 zu 1 äh, zu reduzieren. Sehr, sehr, sehr gut. Weil ähm, zum Beispiel Man kann ja die die Traps smoken, aber was Chambers dann ganz oft gemacht haben, ähm, einfach zwei hintereinander zu setzen. Und zum Beispiel bei Bind auf Attack Side brauchst du eigentlich nur so eine wirkliche Trip in Market, die da schon Mhm. so alles jeden Fleck irgendwie abdeckt. Und dann wurden einfach immer zwei dahin positioniert, dass du es auch nicht smoken konntest. Mhm. Wo es eigentlich deswegen sehr, sehr wenig Counterplay auf einigen Maps gab für diese Trips und das ist auf 1 zu reduzieren. Die Trap ist sehr, sehr stark mhm. und ähm, deswegen entsprechend sehr, sehr sinnvoll, das auf 1 zu reduzieren. So, der Sound, klar, ist dann auch noch irgendwie ein guter Nerf, mhm. ähm, dass der Gegner dann hört, wo sie ist. Kosten von 150 auf 200 ist jetzt nicht so mhm. impactvoll.
0: Also ich äh, sehe das ganz anders. Ich finde den eine absolute Katastrophe, Was? weil äh, Chamber ja ein Sentinel sein sollte und dann hätte ich alles andere an ihm genervt, bis auf die Trips. Ich weiß, die Trips okay. sind mega stark, aber das ja. ist nicht das Problem eigentlich. Chamber. Das Problem ist, dieser, diese instant schießende Deagle, die für nur 100, äh, 100 Credits äh, eine Bullet kaufen kann, diese übertrieben starke Ave mit einem Slow dran als Ulti. Ja. Also, das ist das Problem. Der TP ist super stark, das ist natürlich sein, sein Signature so, dass es so instant ist. Ne? Euro hat dafür irgendwie mit seinem TP andere Möglichkeiten, dass er ihn halt so wegschicken kann und so. Das kann Chamber nicht. Aber jetzt die Trip zu nerven und äh, das Gameplay noch weiter auf seine Abilities, die einfach nur Waffen sind, zu fokussieren, ja. obwohl man einen Sentinel-Charakter haben will. Also es wird ja so sein, diese Traps, wenn du zwei kaufst, kosten normal 300. Jetzt kannst du nur eine kaufen, zahlt 200. Das heißt, du kaufst dir so einen Deagle-Schuss mehr ne? in äh, Runden, wo es auf das Geld ankommt. Im Zweifel, ja. Das heißt, das, es wird wieder alles auf diese Waffen fokussiert. Also das ist für mich kein Sentinel-Charakter. Und selbst auf Maps, wo man wie auf Bind als Attacker nur eine Trap braucht, hast du ja die zweite äh, gekauft und konntest damit irgendwie Postplant was machen oder du konntest auch noch Corners klären. Also, das verstehe ich nicht. Ich bin voll bei dir. Ich mhm. bin
1: voll bei dir, ähm, dass man halt jetzt nicht seine Identität oder die Ability, die ihm die meisten Identität als die Agentenrolle gibt, mhm. ja bin ich voll bei dir, dass das der falsche Ansatz ist, ihn zu nerven. Ja. Ich bin nur generell glücklich, dass er genervt ja, wird. Ja, das,
0: das muss auf jeden Fall sein. Das genau. Und ich, auch ich so. bin
1: da voll bei dir. Ganz oft ist er allein nur mit dieser TP-Mechanik und mit den beiden Waffen-Abilities, die er hat, ist Chamber super oft Topfrag. Ne? Ja. Ganz, ganz oft sieht man ihn Topfragen genau in Ranked wie ja. auch im Competitive Play sind die Chambers äh, häufig ganz weit oben, was jetzt ja eigentlich vielleicht nicht Aufgabe eines Sentinels ist.
0: Absolut nicht. Ich finde, er ist so ein äh, defender duelist irgendwie. So, ja. Das ist irgendwie seine Rolle. Als, du- als, als Defender ist er wie ein Duelist. Ja,
1: also äh, generell diese Agentenrollen sind mal... Ich meine, Sage ist auch ein Sentinel. Ja. Ne? Das ist mal sinnvoll, diese Rollen anzuwenden, manchmal nicht. Und ich weiß nicht, ob es dann auch okay ist, so Nischencharaktere zu haben und jetzt zu sagen, okay, Chamber ist nur ein halber Sentinel zum Beispiel.
0: Aber ich finde so, Sentinels haben doch immer so die Abilities, dass sie einen Side alleine halten können. Chamber konnte mit seinem Side, hat meistens zwei Eingänge, ne? Ja. Sage kann einmal die Wall hinpacken und dann ihre Slows in den anderen Eingang werfen. äh, Killjoy hat den Alarmbot und den Turret. Cypher hat zwei Trips. Also und Chamber hat jetzt noch eine Trip und muss dann das andere mit dem TP halten oder wie? Ist das der der Gedanke? Und muss dann da immer auf Gesicht gehen? Äh.
1: Der hält dann den Angle, wenn die Leute reinkommen wollen mit seinem TP vielleicht. Ja, Ja,
0: das könnte die Idee sein. Aber ich finde, es sieht jetzt so von außen so aus, als wird die einzige Ability, die ihm das Sentinel-Gen gibt, Ja. Angegangen und das finde ich irgendwie einen komischen Ansatz.
1: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm,
0: Man hätte auch vielleicht die Schüsse von der Deagle teurer machen können. Die, die Orb, we-
1: dass, dass sie nicht wie eine, so schnell wie eine Maschel schießt. Genau. Dass sie auch. einfach
0: langsamer schießt ja. oder den Slow weg von der Orb. Aber das ist auch so, so das ist so ein Special-Ding von ihm. Ne, das macht es ja nochmal ein bisschen anders als eine richtige Orb. Ja. Aber, also, das finde ich jetzt komplett den falschen Ansatz. Ja,
1: stimmt schon. Stimmt, schon bin ich voll bei dir. Aber vielleicht,
0: jeder Champion darf ist gut. Ja, vielleicht mhm. hätte man sie auch teurer machen können und bei zwei, zwei belassen. Audio lauter äh, teurer, aber einfach nicht, dass er nur eine Trip hat. Ja, auch die Radio ist kleiner. Weiß ich nicht. Die Diegel nicht acht, sondern vier Schüsse. Irgendwie Oder sowas. Fünf, ja, Alles, ja. was da irgendwie rausgeht. Weil dass sie auch nicht so instant gezogen wird. Ne? Du kannst ja, du kannst schießen ja. und äh, mit einer anderen Waffe ziehst die Diegel und kannst innerhalb von einer halben Sekunde wieder schießen. Mhm. Und das 100% präzise. ne ja. Also... Ja.
1: ja, wir, wir ja. haben schon mal drüber geredet, dass ja. das Chamber-Design generell so ein bisschen lazy ist. Ne? Ja, mega. Dass da einfach zwei Abilities, zwei Waffen aus dem Spiel eigentlich sind, nur besser. Ja. Und jetzt jetzt auch noch die eine Ability aus dem Spiel zu bringen, die ihm tatsächlich zu einem Agenten gemacht, gemacht hat. Vielleicht nicht richtig anders. Also, ja. ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, aber generell, ja. gib mir jeden Chamber auf den du hast.
0: Alles klar. Das erstmal zu dem Chamber. Wir werden dann sehen, ob der so live geht. Das müsste dann nächste Woche passieren, aber, ja.
1: Wir ja. müssen mal einen offenen Brief an Riot äh, formulieren. Ein Geheimnis- und Brief, ja, um ja. Und, ja. Mal gucken, ob das was bringt.
0: Ähm, es gibt noch weiteren Content auf diesem äh, PBI und das sind äh, zwei kleine Sachen. Einmal, man kann Leute in Gruppen zu Gruppenliedern machen. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut. ne? Was beinhaltet das genau, dass wenn du, du jetzt ein Le- Gruppenleader bist? Äh, dass du suchen kannst, dass du die Suche aktivieren kannst. Und sonst
1: war es halt immer random, wer der Gruppenleader ist.
0: Der der das erste Mal einlädt.
1: Okay, genau. und das
0: kann man jetzt noch aktiv umbestimmen. Genau, das kannst okay. du umbestimmen, wenn der eine irgendwie kurz mal weg muss ja. oder so, dann macht er einen anderen Gru- Gruppenleader. Also einfach Quality of Life, ne? Ja, und dann. Eine Sache, die dir vielleicht sehr gefallen könnte, der Klatschmute. Der Klatschmute. mute
1: ähm Also, also du, hast, du, hast, du hast quasi einen extra Knopf, wo du in der Klatsch-Situation dann sagen kannst, bitte mein ganzes Team oder mein ganz, meine ganze Party muten. Genau. Und dann, und dann drückst du den und dann ist es immer so. So ein Toggle halt. Ja. Und dann drückst du die nochmal und dann ist es auf, dann hörst du wieder alle. Ja. Genau. Ähm, also ich finde es. Generell genau mein Ding. Ne? Ich, ich hasse ja, ja backseeten über alles, ähm, absolut schrecklich. Mhm. Aber jetzt, ich meine, ich spiele schon zwei Jahre Valorant mhm. und habe mich jetzt zwei Jahre darüber aufgeregt und muss seit zwei Jahren mit dieser Situation klarkommen. I'm over it. Ja? ich habe jetzt schon so, ich kann das jetzt perfekt ausblenden und freue mich sogar eher noch, wenn die Leute mich Backseaten. Mhm. Ne? weil ich dann sage, nö, ja. mach ich nicht, ich mache was ganz anderes. Und dann klappt das halt oder nicht, muss man halt mit Humor nehmen. Du musst es ähm, halt auch
0: nicht nur für Klatschsituationen situationen nutzen, ne? wenn dein Team gerade einfach mal wieder eine Randphase phase hast, dann ja. machst du mal 30 Sekunden leise, ohne ja. da jeden einzelnen anklicken zu müssen. Ne? Das ja. ist vielleicht ganz angenehm. Ja. Oder auch wenn, wenn du streamst, ne? dass du, wenn die da die ganze Zeit rumschreien und du willst aber gerade mal deinem Chat was sagen, dann Richtig, mag, kannst ja. du kurz mal wegklicken. Also auch Quality of Life, ne? Da, dafür finde ich es sehr viel praktischer,
1: ne? weil ja. wie gesagt, ich finde mittlerweile Spaß an diesen ganzen Backseatern. Ja. Ähm, was mich zwei Jahre gekostet hat, ich hätte diesen Button wesentlich früher gebraucht. Mhm. Nun, so ist es so. Aber was du gerade gesagt hast, ähm, Mhm. auch flexibel einsetzbar und jetzt nicht nur, wie er ausgeschrieben ist als äh, Clutch mute button sondern auch sehr viel flexibler noch einsetzbar. Sehr, sehr gute Implementierung da. Ja.
0: Das war das erste Mal, was jetzt auf dem PBI direkt drauf ist. Dann gab es aber noch ein Riot Armor, ein Ask Me Anything auf Reddit, wo das Agents-Design-Team Sachen gefragt wurde. Ja. Davon kann man eine ganz interessante Info mitnehmen, nämlich dass Phoenix und Cypher wahrscheinlich einen Buff kriegen bzw. ein Rework kriegen. Ey. Also man konnte sie ja. nicht, die konnten sich nicht genau dazu äußern. Also die haben das auf dem Zettel, sie wissen aber noch nicht, was sie machen. Sie wissen aber, dass dass, äh, Phoenix und Cypher stärker gemacht werden ja. müssen. Man ist sich des Problems bewusst, haben sie gesagt. Also bei wow, Phoenix, Phoenix verstehe ich das absolut, aber ich finde Cypher nicht schlecht. Also wenn die Leute Cypher ja. richtig spielen, ist er noch ultra stark. Ich verstehe nicht, warum das so das Narrative ist, dass ja. Cypher jetzt so schlecht ist. Weil Chamber einfach zu krass ist mit seinen Waffen wahrscheinlich, denkt man, dass Cypher jetzt schlecht ist. Aber ich finde, Cypher ist immer noch übertrieben gut. Ja, aber Cypher gut wird spielt. auch noch
1: gespielt. Ja. Dieser Aufruf nach dem Cypher-Buff Du seht ihr ja schon länger in der Community ja. so, kann ich auch nie so 100% nachvollziehen, weil Cypher immer noch eine gute Identität hat mhm. und einfach Sachen besser machen kann als andere. Und die Leute wollen die
0: Slow-Cages zurück aus der Beta, ne?
1: Ja, das, das, das
0: war natürlich huge, ja. äh,
1: als Cypher noch den Slow hatte. Was natürlich auch mal ein bisschen ärgerlich ist, ähm, Cypher's Tripwires ähm, verlieren halt absolut gegen Chamber Tripwires, ne? Ja. Weil du halt zum Beispiel auf Breeze oder Icebox ähm, zwei Tripwires brauchst, was Chamber mit einer kann. Mhm. Ähm, so, das verändert sich jetzt, wenn Chamber nur noch eine Tripwire hat. Aber ja, das konnte ich nicht so doll nachvollziehen. Jetzt diesen Cypher-Aufruf, ich denke, ein bisschen stärker kann man ihn machen. Aber in Relation zu den anderen Sentinels muss man einfach Chamber mal ein bisschen kürzen, den Mann. Ähm, Phoenix-Buff das ist doch seit einem Jahr klar, dass wir einen Phoenix-Buff brauchen. Ja. Dass die jetzt in dem AMA da sagen, so, oh ja, mh, haben wir auf dem Zettel. Genial, Riot. Ja, die wissen halt der, nicht. der Agent wird seit einem Jahr nicht mehr gespielt und die jetzt so, ah ja, wir, wir haben da was. So, ja, die wissen geplant. halt nicht, ob
0: sie ihn einfach buffen oder ob sie ihn komplett reworken, ne? Ja, also ich meine vor einem
1: halben Jahr bei Champions wurde Phoenix nicht gespielt. Ja. Als einziger mit Joru, Bei Joru ja. haben sie jetzt was gemacht. Was anderthalb Jahre gedauert hat oder oder Eben, was? Und dann
0: weißt du jetzt auch, wie lange das mit Phoenix dauert. Deswegen wird. bin
1: ich traurig. Also es sind ge- grundsätzlich gute Nachrichten, aber doch ein großer Dämpfer, dass Riot da so ja. noch nicht genau weiß, was sie machen. Ja, naja, manche ja, ein bisschen komisch, frustriert. aber die haben
0: ja wahrscheinlich auch viel um die Ohren.
1: Wäre <lacht> <lacht> ja, das nicht, ja. ja.
0: <lacht> ähm, ja, das, das so äh, die Takeaways davon. Ähm, den Artikel haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr auch nochmal genauer reinschauen, da gibt es auch noch ein paar Aussagen so zu Astra und Viper, da wird auch weiter gemonitert, ob die vielleicht mhm. wieder gebufft werden müssen. Ja. Ähm, dann gibt es neues Prime-Loot, das äh, großartige Googly-Moogly-Spray. Googly-Moogly. Könnt ihr euch äh, kostenlos abholen, auch das findet ihr in den Shownotes. Das Und sind dann, diese Google-Eyes, das ne? Das sind diese Google-Eyes, genau, ja. 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 Äh, vielleicht ganz lustig, aber jetzt auch nicht so der Banger wie die wayfinder Shorty. Ja. Haben wir zum Schluss noch eine kleine äh, Richtigstellung. Wir haben äh, Letzte Woche gesagt, dass Average Jonas sich beschwert hat, dass der neue, die neue Bogenanimation von sowas schockt hat, äh, die es ja letztendlich nicht in den Patch geschafft hat, dass äh, der Bogen selbst äh, ihm als Ausrichtung gedient hat für seine Lineups. Das ist wohl nicht so. Wir wurden da korrigiert auf YouTube. Ähm, es ist wohl so, dass der Bogen Teile des Huts blockiert. Hat, ja. ne? Was wir auch gesagt haben, der hat ja. sehr viel wertvoller als der eigentliche Bogen. Genau. Deswegen
1: nur als Richtigstellung. Da. Genau.
0: Mittlerweile ist es ja eigentlich auch egal, weil ja. das nicht so in den Patch gekommen ist, aber wir wollten das noch einmal richtig
1: stellen. Ich habe noch einen Punkt, eine ja. Frage. Wir haben ja auch noch im Zuge des PBE-Contents so ein paar neue Voicelines ähm, mhm. von Raze und von Fate bekommen, mhm. wo es noch mehr um diese Lore geht. Ja. Ne? Und da habe ich jetzt auch schon verschiedene Kommentare zugelesen. Ich habe sehr viel selber gesucht nach Valorant Lore, mhm. was es alles damit auf sich hat, wo alles mal gesammelt ist. Ich habe ein paar Quellen gefunden mit Valorant Wiki und so mhm. weiter. Aber ab und zu sehe ich einfach neue Informationen oder so eine neue Interpretation von einem Bild, jetzt zum Beispiel bei Breach, ne mit ja. diesem im contest und dann so, oh, das ist eine Anspielung auf die Familientragödie, die Breach irgendwie mal erlebt hat. wo, ich mich mhm. frage, wo? Woher kommen die Informationen? Deswegen ja. meine eine Frage an euch. Wir schreiben uns hier auf die, auf die Fahne viel über Valorant zu wissen. Wenn ihr Informationen über Valorant Law habt oder irgendwie eine gute Seite, wo das alles zusammengefasst ist, bitte schickt uns die mal. Es mhm. ähm, würde mich sehr interessieren, was es so ja, da alles gibt und um mal alles zu sammeln, weil es ja auch immer so punktuell nur gestreut wird. Ähm, da würde ich gerne mal alles wissen.
0: Jetzt in der neuen Voiceline, die wir auch äh, in den Shownotes verlinkt haben, äh, kriegt man ja auch so Infos, dass Fade gerade auf vielleicht der neuen Map Omega war. Ja, ja. da gibt es immer so grobe Hinweise.
1: ne Und das mhm. irgendwie mal keine Ahnung, zu interpretieren und so, ist halt schwierig. Deswegen alle Infos, die ihr irgendwie habt, wo es mal gut gebündelt wird, gerne uns schickt, das interessiert uns sehr. Genau. Jo. Das was jetzt zum Aktuellen. Kommen wir jetzt zum E-Sports. Ja, und momentan ist nicht so viel los äh, im E-Sports-Bereich, bis auf die eine große Ankündigung von Riot. Ähm, die jetzt am Ende hier folgt, aber erstmal so aus den Regionen wie immer hier ein paar Updates zu den Teams. Mad Lions kaufen das Tenster team ähm, auf, wo jetzt ja auch Doma von Fnatic mitspielt. Mhm. Killis und Bonekult sind offiziell bei Ascent raus. Die hatten ja auch eigentlich schon neue Teams gefunden, aber jetzt ist halt nochmal so offiziell werden sie jetzt aus dem Team tatsächlich rausgeworfen. Das ist ja immer so so eine Vertragsgeschichte, dass sie dann immer gebencht werden und dann rausgekauft werden. Genau, ja. Jetzt äh, ist es halt so, dass äh, die offiziell draußen sind. EMEA Challengers gehen bald wieder los. Ab 13. Mai, da werden wir dann noch ähm, ausführliche Informationen zu liefern in der nächsten Woche. Ähm, Die in der NA-Region haben diese NA-Challengers schon Gestartet. Da wurde gerade die erste Runde des Open Qualifiers gespielt und da haben sich jetzt schon vier Teams für das neue Challenger Stage 2 ähm, qualifiziert und das sind ähm, Face, Energy Esports, TSM und Luminosity schon qualifiziert, einfach durch vorherige Leistung, waren ja schon Cloud9, X-Hat, Optic Gaming und The Guard und jetzt werden noch vier Teams in dieser zweiten Open Qualifier Runde gesucht Und die werden jetzt ab 5. bis 9. Mai werden die jetzt ausgespielt. Und dann haben wir alle 12 Teams für NA Challenger Stage 2. Dann gab es noch ein paar Teamänderungen. Aleko jetzt auch offiziell bei TSM raus. Gleiche Geschichte wie mit Killers und Bonecold jetzt offiziell weg. Und FaZe ähm, haben ein neues Roster, nämlich das haben sie schon announced im Zuge der Open Qualifier. Ähm, und zwar besteht es aus Poach, Superman. Poist, Baby Bay und Dicey, der endlich mal wieder zurück ist. Dann noch nachrichten an alle VRL dachfans Die Liga startet wieder mit brandneuen Teams ab dem 9. Mai. Die Links dazu in den Show Notes. Und dann hat Riot noch ähm, alles, was zu Esports gehört und alles, was Esports betrifft, eine neue Veröffentlichung gemacht, wie so die Formate in 2023 aussehen, was sie so generell für den Esports-Bereich geplant haben. Und das sind eigentlich durchweg nur gute Nachrichten. Also, erstmal gibt es so einen In-Game-Competitive-Modus für Radiant-Spieler. Ähm, wie das genau aussieht, weiß man noch nicht. Und das ersetzt auch nicht ranked, aber bietet einfach noch viel mehr die Möglichkeit, ähm, damit halt auch neue, neue, sehr gute Spieler halt in die regionalen Ligen kommen und dann auch Pros werden können, was, mhm. glaube ich, sehr sinnvoll ist, um das Ganze so ähm, nach vorne zu bringen. Es wird global noch viel mehr VRL-Ligen geben, das wurde jetzt zuerst in kleinen Teilregionen. Ähm, veröffentlicht, es soll jetzt aber noch erweitert werden, dass es einfach noch mehr kleinere vrl Dachligen gibt und einfach noch mehr Support für diese kleineren Ligen gibt. Ähm, dann soll auch 2023 zeitlich so ein bisschen umstrukturiert werden, um auch noch ein vernünftiges Zeitfenster für Turniere von Dritten ähm, zu haben. Mhm. Ähm, dann soll es viel mehr Support für die Game Changer Series geben, also wo die ähm, weiblichen Valorant-Spielerinnen äh, competen, da soll jetzt dann auch ein ganz eigenes Champions-Turnier geben. Also normalerweise war das ja nur so, so eine kleine eigene Liga. Ne? Mhm. Jetzt wird aber dieses große, mehrstufige Format mit Challengers, Masters, Champions dann wahrscheinlich auch für die ähm, Game Changer geben. Ähm, und dann gibt es noch ein neues Franchise-System, was so die einzige Nachricht ist, die so jetzt nicht nur positiv ist, ja. ähm, sage ich mal. Ähm was sagst du generell zu so einem Franchise System? Es hat Vor- und Nachteile. Ja. So. ja, es ist
0: halt schade, dass halt das werden halt dann immer nur noch Lizenzen verkauft, ne? Es ja. steigen keine Teams mehr auf oder ab. Ja. Es werden nur noch Lizenzen gekauft. Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen uncool. Es ist ja. halt das ja, die kleine Teams werden sich da nicht mehr so leicht durchsetzen können. Ne? Ja, für den Wettbewerb an sich sehr schade,
1: mhm. ne? dass jetzt nicht irgendwie so ein super neues Newcomer-Team sich einfach so komplett durchboxen kann und auf einmal in der äh, EMEA Challengers-Liga spielt. Ja. Sowas wird es halt nicht mehr geben, was sehr schade ist. Ne? Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist so ein Franchise-System halt immer richtig gut. Ne? Was, also was bedeutet mhm. das genau, das Franchise-System? Es werden dann Vereine bewerben sich bei Riot, und die werden dann ähm, auf langfristig Partner von Riot und bleiben halt immer in dieser Liga werden dann auch finanziell unterstützt dass sie ein vernünftiges Team auf die Beine stellen und auch halten können mhm. ähm, weil es ja wenn man jetzt absteigt aus einer Liga ähm, gehen ja auch einfach sehr viel Gelder flöten und dann lösen sich Teams auf oder äh, sie werden aufgekauft deswegen ähm, wir mit diesem Franchise-System einfach viel mehr Fluktuation so im Ligasystem verhindern, was halt gut ist für die Fans, ne? Mhm. Weil du dann auch wirklich Fan von dem Team äh, werden kannst, du kaufst dir dann Merch. Es gibt eine lang, längere Historie des Teams. Das hat halt viele verschiedene Vorteile, so einfach so fürs Fan und einfach so, um Brands halt wirklich herzustellen und zu ja. halten. So, ähm, aber ich verstehe auch den Punkt, dass es halt so aus, einem, aus einer Wettbewerbsperspektive auch Nachteile hat. Naja, grundsätzlich, um diesen ganzen Bereich mal. Wirtschaftlich auch voranzutreiben, was ja ein ganz wichtiger Aspekt ist, damit es noch größer wird und wir noch größere Sachen haben, mhm. ist es auf jeden Fall, denke ich, eine sinnvolle Entscheidung. So, aber das war es jetzt erstmal zum E-Sports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Fuck like
0: äh, das Game ist mal wieder schön verbackt. Ich weiß nicht, ob das äh, nur bei mir wieder so ist. Nee, es ist nicht bei mir. Ich habe nämlich in die Show Notes ein paar Beispiele gepackt. Also ja. es gibt genau drei Sachen, die verbackt sind. <lacht> Der Spike Plant ist verbuggt, der Spike Diffuse ist verbuggt und der Orb Pick von Ult Orbs ist verbuggt. Man, es sieht immer so aus, als pickt man den eine Millisekunde lang, dann sieht es so aus, als hätte es nicht geklappt und man muss neu picken und ah. dadurch muss man immer wieder neu ansetzen, beziehungsweise es läuft eigentlich durch, man sieht nur die Animation nicht. Es sieht also es gibt einem so ja. komische Timings und die Geräusche sind dann auch anders. Es ist, ist einfach nur ätzend zu spielen. Das hatte ich auch mal, ähm, insbesondere beim Spike
1: Diffuse, ja. wenn es halt knapp wird, Yeah. Ähm, und das sieht dann für einen selber so aus, aber ich glaube, aus Zuschauerperspektive, wenn ich deine Mates spectaten, mhm. sieht es noch alles normal aus. Ja, ja. Und habe ich auch oft so voice Comms gehört, am I diffusing the spike? Am I diffusing the spike? Sagen, ja. ja, komm runter, was los? Ja. Äh, aber die Bugs ja, sind da und das ist natürlich Ja, gerade bei so nervig.
0: entscheidenden Situationen wie ein äh, spike Diffuse, wo du ja oft auch nur die Hälfte machen willst, aber wenn du dann die Anzeige nicht siehst,
1: jo. die ja essentiell Tod. ist, ja. Das, ist
0: also das verliert dir ja einfach die Runde und das ist dann ein Schlag ins Gesicht sagen und deswegen auch zu Recht. Der, der Valorant, Valorant der Valorant. Woche. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards.
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Omen-Ult. Und zwar könnt ihr die Omen-Ult so einsetzen, dass ihr bei einem Go des gegnerischen Teams erstmal weg und dann eure Ult cancelt. Vermeintlich haben die Gegner dann schon einen bestimmten Angle gekliert, aber ihr kommt ohne Geräusche zu machen wieder an den Ort automatisch zurück, indem ihr eure Ult cancelt. Die Gegner rechnen nicht mit euch und ihr habt einfach Free-Kills ohne Ende.
0: Nice. Okay.
1: So liebe Leute, das ist war es diese Woche mit neue Deutsche Valorant. Mal schauen, was uns in der nächsten Woche erwartet. Wenn ihr gute Tipps habt für Lore-Sachen, dann äh, hat, tickert uns mal an äh, auf Discord und so weiter. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Gute Rank-Games, einen guten Act beginnen. Immer schön vorsichtig peaken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss. Äh.